Привіт! Мене звати Толік. Я займаюся тим, що допомагає молодим людям пізнавати Бога, зростати та змінюватись. Я допоможу тобі стати впевненішим та покажу шлях, як знайти своє покликання. Тут я буду спілкуватися з людьми, які віднайшли себе та досягли успіху. Отож, продовжуємо. Як ти бачиш далі? Що має відбуватися після цього етапу, як наставник, це той, хто є вчителем? Який наступний має бути етап? Ну, зараз тоді безпосередньо почнеться етап, коли <кій> учень буде вже брати певні практичні завдання, виконувати їх і ну, розвиватися. Я думаю, що це саме, напевно, такий відповідальний, критичний момент на цьому найбільше відсіюється, бо через те, що тоді вже є певне домашнє завдання, можна так сказати. Тоб, ну, але я так розумію, це наставник задає домашнє завдання. Чи як? Чи так, це ну, учень є саме ініціатором? Звичайно, тут наставник має давати певні завдання. Спочатку маленькі, дуже маленькі. Якщо, якщо можна так зразу, я, б, я люблю так більш практичну... Ну, ну давай, наприклад, ну, перед молодіжкою розставити стульчики, закупити печиво, поставити термопоти для того, щоб підготувати чай, каву, печиво. Угу. Тому тобто це, це такі, такі перші. Мінімально да, або, а потім після молодіжки поприбирати. Або, наприклад, вже якщо він розвивається, він виконує стабільно і постійно в цьому, то тоді даються більші завдання. Ну, наприклад, там, давай підготуй якусь гру людокол. Угу. Для того, щоб розрядити атмосферу. Ну, як ти бачиш, які мають бути критерії оцінки? От скільки часу це має тривати? От, е, наставник дає це завдання, і ми розуміємо, ну, тобто ти як наставник десь маєш побачити якийсь результат. Або які, що, що ти маєш побачити, щоб, або скільки це часу має прийти? Може в тебе є якісь терміни, які ти зазвичай даєш? Чи ну, Знаєш, як кажуть, дитина формується 9 місяців, я думаю, от десь приблизно це такий термін, коли людину можна побачити. Зазвичай, якщо я хочу швидше людину побачити, її треба більш такі екстремальні умови кинути. Це беру її в табір, де є складні умови, можна сказати, нагрузочка, і тоді видно зразу людину. Якщо людина витримує 7, 8, 10 днів табору під таким швидким темпом, зразу це видно. Тобто, а якщо ну, немає таборів, то між таборами це приблизно десь до 6-9 місяців ти даєш різні завдання. Добре, я, ну, я, наприклад, коли десь це чую, я розумію, що є, є певні моменти. Наприклад, є все ж таки характер, і є, е, от, не знаю, як, як десь це правильно пояснити, чи здібність до навчання. Як ти от розумієш? От просто є людина, в неї нормальний характер. Просто вона може там, от табір, просто через те, що в неї хороші звички там, по життю, вона така більш здібна. І як ти відділяєш від отої вірності, як ти це розумієш? Тому що от ти поставив задачу, людина справилась, але може просто в неї, їм по характеру це було нормально справитися з цим? Ну, напевно, тут два таких моменти. Перше, що ти дуже добре зачепив, що питання вірності. Вірність проявляється в от коротких таких завданнях, але я хочу сказати, наприклад, тут стосовно вірності сказати, коли людина зробила одне добре діло, її вже доброю можуть почати називати. Вона, наприклад, там почала проявляти увагу до певних речей, уважний назвуть. Але 
достатньо один раз людині помилитися, і її вже будуть казати, вона невірна. І коли ти даєш завдання, тут давати завжди другий шанс, тому що ти кажеш, один, звичайно, має більш сильний характер, він більш стабільний в виконанні завдання, а інший може помилятися, і йому тяжче даються десь певні якісь речі. Тут завдання наставника, в тому суть, напевно, самого завдання наставника, допомогти людині поняти, хто вона. Які в неї дарування, що, які в неї сильні сторони, які в неї слабі сторони. І ще один такий момент, якщо говорити, то це е, буде проявлятися в речах, які всім однаково даються складно. Це постійність в читанні писання. Якщо людина каже, що вона е, готова робити багато для Бога, але вона не може робити таких простих речей, Uh-huh. то в цьому проявляється. Тобто, якщо людина більше місяця не може бути стабільною, ну, це показує про те, що десь ще вона не готова, десь вона не зріла, uh-huh. десь, десь завдання треба давати менші, слабші. Як ти, як наставник, десь відбувається в тебе оцей процес? Наскільки ти проходиш? Це якби якісь регулярні зустрічі, чи це якось людина в команді? Як ти, як ти це порядкуєш? Я хочу для, якби, ну, для тих, хто буде слухати це, щоб максимально десь нас занурити в процес. Тобто, щоб ми розуміли, оце для нас буде практичне, я беру цю інформацію, я можу її застосувати. От, може, більш такі практичні ну, кроки, як ти це робиш? Дуже добре, що ти задав це запитання. Звичайно, кожна людина, вона є унікальна. І до кожної людини треба шукати свій підхід. І одному, він, йому комфортно, коли є стабільність, коли є регулярні зустрічі, який хоче такого. Для іншого він більше хоче свободного такого. Тобто є в нього потреба, він прийшов. Є потреба, він прийшов. Є потреба, він прийшов. А тому тут ну, якби немає такого якби, ну, шаблону, по якому кожну людину. Так само частота, наскільки часто з ними зустрічатися, це залежить від кожної людини. Тобто, якщо ти бачиш, що людина не тягне, ага, тоді будуть рідші зустрічі. Якщо людина готова розвиватися, це стосовно того ж ти. Якщо говорити про відповідальність людини, тут в різної людини різна степінь відповідальності. Тобто, одна людина думає, що це відповідально, там, наприклад, приходити там, за 5 хвилин запізнюватись, а інша неприпустимо для неї. Це така степінь відповідальності в нього дуже висока. І в залежності від того, ага, якщо ти бачиш, що людина настільки відповідальна, то тоді ти і ставиш вищу планку зразу. Коли ставиш вищу планку, людина, ти бачиш, вона дуже практикує. Але тут є, звичайно, дивитися треба по характеру, по вихованню, по відповіді, ну, якби от, стосовно цього. Питання, хто має бути ініціатором? І чи завжди має бути один ініціатор самих зустрічей? Тобто, наприклад, чи ти ініціюєш постійно там, проведення якихось там заходів, і ти кажеш, так, дивись, я це роблю, і я хотів би, щоб ти зробив це і це, для прикладу. І ти таким чином якби, перевіряєш вірність. Чи, чи взагалі ініціатором будь-яких таких навчань чи завдань має бути тільки учень? Ну, хороше запитання. Дивись, напевно, додати до попереднього запитання, що сам процес завжди має проходити природньо, його не можна створювати штучно. Якщо ти штучно будеш певні якісь речі створювати, людина буде відчувати завжди дискомфорт. Природньо, це я маю на увазі, що воно не має бути відірвано від практичного життя церкви. 
Тобто, умовно, церква заживе, має своє життя, якісь проходять заходи, якісь організовуються там конференції, якісь зустрічі. І вплітати ось ці завдання, звичайно, якщо, наприклад, планується, ми там знаємо, за місяць буде така, і до цього тоді працюємо для того, щоб чи там підготов, в підготовці, як допомогти людині. Якщо говорити про те, що ти кажеш, хто має бути ініціатором, на цьому етапі дуже важливо наставнику навчити цього, цю людину, чи це, цього учня, що він змів організовувати свій час. Найбільша проблема зараз сучасної молоді – це в тому, що вони не можуть організовувати самих себе і організовувати свій час. І, звичайно, тут на цьому етапі буде більшість ініціатором наставник. Тобто, а як в тебе з тим? А як в тебе виконання з тими завданнями? А як в тебе з цим? Тому, звичайно, тут буде ініціатор. Але, якщо не бачить потреби учень, то на цьому етапі він відсіється. Але чому має почати бачити потребу учень? Він побачить перші плоди ефективності своєї. Тобто, він побачить перші плоди його праці, ага, ним хтось навіть буде цікавитися, це людині якби імпонує. Другий момент, людину почали хвалити за певні виконані завдання, ага, їй це подобається. І другий момент, коли людина рухається, вона, вона починає багато задавати запитань, бо через те, що багато речей не зрозумілих для неї. І тоді mm. вона починає, ну, наприклад, я, я так люблю цей приклад казати, всі ми в цьому житті, як сліпі кошенята народжуємося, і нам mm-hmm. потрібен якийсь поводир, тобто ми умовно не знаємо, куди йти. Я завжди так, для, для цих хлопців завжди малюю таку картину. Біля Дубного в, на об'їзні є гарна фортеця така. Колишній фортпост Австрійської імперії. І якось я туди поїхав і не взяв з собою фонарика. Ми з дітьми і з дружиною ходили. Я знаю, що там є багато пасток і такі колодязі, в які можна попасти. Я взяв фон, просто телефон, ще тоді такий був слабенький телефон, з фонариком слабим. І я реально переживав кожен наступний крок зробити. Бо через те, що ти не знаєш, що тебе чекає за слідуючим кроком. Mm-hmm. І от я, я коли це пережив, цей такий, я ну, якби не така людина з полухливих, але от реально мені було страшно відповідальність за себе, ще й за тих дітей, які зі мною, і дружина. І е, я порівняв собі от, життя в цьому е, світі. Mm-hmm. Воно подібне дуже, як е, от, мандрівка в тому лабіринті того, і тої фортеці. Е, і без допомоги зовні ця людина не може. Mm-hmm. І якщо наставник правильно поставив, він, він не, не кращий нічим, він просто певні вже етапи пройшов, і він походив тими лабіринтами, так. він може допомогти. І тому, якщо учень відчуває, ага, ось як воно відбувається, ага, то тут за поворотом ось оце чекає нас, ага, і він тоді бачить потребу, він каже, слухай, давай, 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 давай допоможи мені. Бо через те, що, ну, наприклад, якщо говорити про якісь конфлікти, або якісь, наприклад, переживання, якісь втрати, людина або не вдасть чи якісь навіть, ну, наприклад, там він провів групу, вже дав йому завдання провести групу, а він побачив, що і з тим він не знає, він губиться. А коли таке запитання, і ти коли людині допомагаєш, а він каже, давай, давай, мені це потрібно. Тому тут два таких моменти, природньо воно відбувається. Другий момент, звичайно, потрібно формувати людину в цих умовах. Тобто людина має навчитися планувати свій час і бачити потребу, що це їй потрібно. Тобто все ж, я так розумію, Першу таку основну активність проявляє саме наставник, але якби, цей процес має плавно перейняти сам учень. Тобто він має взяти, якби, зрозуміти цю ідею і самому потім проявляти оцю, таку, свою вже активність. 
так, 100%. Так, так. Тобто він має побачити потребу, що йому так, це потрібно, це, що це не наставнику потрібно, це так. потрібно mm-hmm. учневі. Добре. І е, наступний момент, я думаю, він якби такий зрозумілий. Е, духовні дари. Ми розуміємо, що все рівно е, наставник якби, допомагає людині розвиватися, але один з моментів самих основних, е, кожен має знайти от свою сферу. Зрозуміти, як йому служити, де йому, яке його місце. І давай скажи, будь ласка, яка роль взагалі наставника в цьому всьому? Ну, це, я б сказав би, в моєму випадку, коли mm-hmm. я згадую себе, мені дуже сильно допоміг наставник побачити свої дари і здібності. Чи те, що зі сторони, краще завжди видно. Ти сам себе оцінюєш завжди в кривому зеркалі. Ти себе mm-hmm. оцінюєш ти або там, за велика голова, або за малі ноги, або навпаки. Ти себе бачиш ну, низького. Або... Так само і тут. Якщо говорити про наставника, він має допомогти. Не, ну, не просто знайти свій дар, виявити свій дар. Дар – це така річ, скажімо, один і той самий дар, але в різної людини він буде різний. Тобто, умовно, скажімо, якщо дар вчителя, чи дар начальника, чи керівника, може бути начальник великої якогось проєкту, а може бути маленьких речей начальник. Так само вчитель може бути вчитель малої групи, але він не може, він губиться перед великою аудиторією. Тобто, і тут треба дивитися, бо є різне виховання, є різні підходи, є різні життя до життя в сім'ї безпосередньо. Тому головне завдання наставника допомогти людині, зараз я скажу, може так, якби дуже прямо визначитися, чи це хлопчик, чи дівчинка, умовно, в духовному житті. Тобто, хто я? Людина має, хто я не є, і хто я є. Якщо я не є тим, то я є цим. А якщо я є ось у цій, то і брати тоді відповідальність. Якщо людина не навчиться розуміти, де хтось думає, ага, в мене є дар, і це буде так, якби воно в мене все без сучка і задоринки, воно в мене все буде рухатися дуже добре. Ні, насправді це праця, це, і людина має це зрозуміти. І наставник має допомогти, ага, в тебе є ось ці здібності, і тобі треба працювати над цим. Якби в тебе цього не було, тобі Бог оцим озброїв, і він, напевно, дав це для того, щоб ширити його царство і розвивати, і тобі в цьому розвиватися. Я намагаюся на себе приміряти, в принципі, я проходив цей етап трохи давніше. Є мої вподобання, наприклад, я, ну, для прикладу, хочу і люблю співати. Я розумію, що це от мені, може, виходить, і в мене така думка приходить. Значить, це от моє, і я буду там, не знаю, хором займатися церковним і так далі. Як десь тут правильно, ну, як на мене, самому наставнику десь знайти от підхід, щоб пояснити, що, е, мабуть, що це зовсім не твоє. Або, ну, якщо це твоє, то зміцнити в цьому, якщо це не твоє, то якось десь... От, от дуже гарно, гарно кажеш. Дивись, я кажу, що процес наставництва, виховання не має бути відірваний від життя церкви. Mm-hmm. Тобто це не, не, не якесь позацерковне, якесь таємне там, підвальне наставництво, а, а людина не живе. Якщо є в церкві там, чи хорове служіння, чи там, група, чи прославлення, чи, чи будь-яке, чи навіть там, кожен виконує сольні якісь композиції, бо людина любить співати, це ні, ні, ніяк не має бути відірване від наставництва. Я поясню, mm-hmm. що я маю на увазі. Якщо говорити знову про, я згадаю про свій досвід, я і хор пройшов, і групу пройшов, співучу, і прославлення. 
Що дало для мене? Тому, якщо Бог це дає в житті церкви і в житті цієї людини, це дає їй допомогу сформуватися. Бог в майбутньому, їй це точно пригодиться, якщо Бог дає на цьому етапі. Наприклад, ходити на співанку, співати в хорі. Можливо, це хтось думає, така марна трата, і зараз, можливо, я навіть наступлю комусь на, на больний мозоль, комусь буде неприємно це слухати, але е, насправді це формує гар, вчить, ну, якби відчуття гармонії з іншими людьми. Це страшне зусилля навчитися чути іншого і з ним спів, співати. Це в житті потім дуже сильно пригодиться. І не регулярно відвідувати. І регулярність, да, відповідальність в цьому плані. Я проспівав від 14 років, напевно, до 24 Десь більше 10 років я співав в хорі, і, а може навіть більше, може навіть десь до біля, біля 28 років я, напевно, перестав вже ходити в хор. А воно мені дало ряд речей. Тепер, як, як пастор вже я зараз, якщо говорити, то воно мені дає відчуття гармонії, як е, я можу почати служіння. Тобто ага. я вже можу це робити. Тому людині треба допомагати цьому. Це не Але означає, що, що момент, це... що це не було твоє основне. Тут людині треба пояснити, чого людині подобається хорове служіння або група ага. прославлення. Бо людина на виду, нею захоплюється, ага. їй це подобається. І що любить музику. А, і вона любить музику, і вона, вона думає, що це її. Але тут треба сказати, це, можливо, проміжковий етап для того, щоб людина зрозуміла і побачила, що Бог її в цей спосіб формує, бо в неї дав інші шедери і здібності. Uh-huh. І, наприклад, якщо людина навчиться співати на сцені, вона навчиться бути перед людьми. А потім це їй пригодиться. Мені особисто, якби я не співав і я не був в хорі, мені дуже тяжко було перед аудиторією. Тому це другий момент. Я проспівав багато років в хорі, але щось мені не допомогло це з публічними виступами. Ну, але бачиш, я ще крім того вів і весілля, я ще співав на весіллях, тому воно для мене стало таким. А весілля це така, вся оця така... Ти мусиш виходити. Ти мусиш виходити з зони комфорту і дуже швидко реагувати на аудиторію. Тому людині просто треба пояснити, це потрібно для тебе, але це, скажімо, там, умовно, якщо в школі вчать математики, географії, історії, хай дитина не думає, я, наприклад, люблю писати, там, я, я, я гуманітарій, то що це мені не пригодиться. Ні, насправді гроші потім потрібно вміти рахувати, якісь навіть розрахунки вдома Загальні зробити. Знання. Загальні знання. І так само тут, якщо говорити. Добре, але... Ну, дякую за це за відповідь, але також я хотів би за, запитатися за конкретно розвиток духовних дарів. Тобто, якщо вже десь людина все ж таки е, проявляє якісь здібності, uh-huh. і е, наставник десь починає це розуміти. Тобто, ну, я хочу подивитися, як зі сторони наставника, uh-huh. Uh-huh. Е, наприклад, я десь стою, ну, став на цей шлях, і я розумію, що мені треба розвиватися в ньому. Ну, просто кажу за себе. Я розумію, в мене є там декілька людей, з якими я так активно працюю, і для мене це доволі наразі складно гарно так побачити, хто є хто. Хто чим живе, і в кого які кращі здібності. Ну, десь в когось, хтось більш яскравий, справді, воно проявляється. Але я от не впевнений, чи це якби просто людина так само виражається, чи це справді те, Чим він в майбутньому зможе служити? Угу. Ну, можливо, зараз я скажу таку річ, яка здивує слухачів чи глядачів. Але а, мені в цьому допомагає моя дружина. Тобто для того, щоб побачити людину, хто вона, дружина якось може зі сторони більше по-іншому побачити. Ну, наприклад, давай я наведу. Якщо в людини є прояви управителя, начальника, дару начальника, 
І ти можеш спочатку не побачити цього, бо людина себе може навіть не вміти організувати. Mm-hmm. Тобто вона здається, що він не може бути керівником, бо він в багатьох питаннях просто. От наш спільний знайомий Володя Нікітюк. Mm-hmm. Ну, в перших моментах він здавався зовсім, він не, не має цього дару. Але от саме завдання... Дуже неорганізований. Да, да, на перших початках він був дуже неорганізований. Mm-hmm. Але е, завдання саме виявляють дари. Я пам'ятаю табір, він молодий хлопець, просто ще такий геть зелений, перший чи другий раз він в табір поїхав. Mm-hmm. Я йому дав завдання організувати велике вогнище. Mm-hmm. І я побачив тут людину, яка просто в от її дар в, за, загорівся. Він знайшов хлопців. Разом з Він знайшов хлопців. Вони тягнуть ліс, вони ставлять палки. Він просто горів цим, цією справою. Бо через те, що всі потім будуть дивитися і будуть казати, а це Володя поставив. І я хочу сказати, що це дуже важливий момент. Тобто виявлення дарів починається з простих завдань. Ага, ти дав це завдання. Але я, я дав друге завдання для Володі, наприклад, там сказати семінар перед... І я побачив, що це для нього набагато складніше. Mm. Тому я розумію, що якщо він той, то він не той. Він не може це робити якісно і, і те робити так, але якісно. через 15 років ми побачили, що це один з кращих керівників, так, я, я, яких от, ми ось, маємо. Ось воно і проявилося. Але знову, кажу, на цьому етапі дуже важливо задавати завдання. Mm-hmm. І якщо ти будеш сам приходити йому казати, зроби так чи ні, дай кинь його в холодну воду. Але якщо говорити про другого, наприклад, там, в когось дар вчителя. Якщо ти йому даєш дар, ну, як в нього дар вчителя, даєш йому завдання як для начальника, ти побачиш, що справа буде завалена. Бо через те, що він, він буде когось там наставляти, що той палку не так поставив, чи не так там в вогнищі е- гілячки наскладав. Бо він через те, що він буде даватися на, на, на таких деталях. Але дай йому перед аудиторією провести якесь опитування, зробити якусь дискусію, він просто суперово буде це робити. Тому, як ти кажеш, виявляти дари треба саме з завданнями. Завдання потрібно продумувати. Завдань, ну, якщо ти в служінні активному, завдань завжди можна знайти дуже багато. Ну, наприклад, просте, от у мене є такий добрий друг, якому я його постійно в цьому мотивую і хвалюю його за це. Він має дар така гостинності. Він дуже легко реагує на людей. І от приходять люди до церкви чи на малу групу, підійди до них. Я підійду, я задам сухі запитання, а він підійде, і людина нова прийшла і вже сміється. Да, він вже просто тут дивитися різні завдання. Це завдання це ключові Дуже для виявлення. Момент, я думаю, на якому ми так десь поставимо акцент і будемо завершувати. Давати завдання і думати, готуватися, які саме ці мають бути завдання. Тобто чітко да, розуміти, да, да. якого характеру завдання. І в залежності від дарів. В залежності від дарів завдання. Ну і відповідно, реакція учня. Як, як би ти описав е, такий ідеальна реакція, відповідь учня на, е, на десь поставлені задачі? Як, як ти оцінюєш і ти розумієш, що ти готовий проходити з цією людиною до наступного етапу, як ти оцінюєш його? Тому що, ну, до чого я веду? Ну, наприклад, все рівно ми не можемо е, казати, що там от 100% людина справилась, це все, це їй гарантує прохідність там, до наступного етапу. Тобто, як, би ти, як ти саме оцінюєш в практичному своєму житті? О, зараз я, можливо, скажу таку річ. Головне моє завдання – не прив'язати людину до себе. Угу. Щоб вона за кожним питанням приходила до мене, задавала мені запитання. Тобто це моє головне завдання – допомогти людині, щоб вона мала близькі стосунки з Богом і задавала йому запитання, якщо вона зустрічається. Я можу лише ну, якби, бути порадником, я можу скоригувати, але от для мене якби, 
якби реакцію правильно, коли людина не, не за кожним запитанням до тебе 50 разів дзвонить, а як би ти зробив то, якби uh-huh. людина може порадитися з тобою, але вона вже сама практикує стосунки з Богом. Ага, і вона каже: знаєш, я зрозумів, що це так. Ага, оце для мене вже момент, коли людина дозріла переходити uh-huh. до наступного. Якщо людина <кій> за кожним бігає, тобто ти дав йому завдання піти купити печиво елементарно, а він Вона до... дзвонить до тебе, печиво таке чи таке? Да, да, да. ну, то ти розумієш, що він ще зелений. Uh-huh. Якщо людина вже подумала, вона приходить і аргументує, я купив це печиво, бо воно там, наприклад, це краще, це свіжіше, це... якщо останеться, то yeah. нас не... Тобто людина вже, вже розвивається. Якщо, так само, якщо, наприклад, для начальника чи для вчителя задавати завдання, то ти побачиш, ага, ця людина має стосунки з Богом. Якщо є стосунки з Богом, людина буде, це вже, якби, сигналізатор, що, ага, ми можемо переходити на наступний етап. Uh-huh. Добре, дякую. Oh, 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 oh.